0: Reporte Funda Redes del 7 al 13 de mayo 2022. Fundarredes presentó su informe de contexto fronterizo correspondiente al mes de abril, el cual deja en evidencia que la aparente recuperación económica que pretenden posicionar desde el alto gobierno venezolano mediante conciertos, influencers y redes sociales no se refleja en una disminución real de los efectos que la emergencia humanitaria compleja causa al país y a sus ciudadanos. Los estados que se mantienen como principales focos de violencia son Bolívar, donde predominan los homicidios, y se encuentra como el segundo estado en casos de enfrentamiento, Zulia, que se ubica en segundo lugar en homicidios y primer lugar en enfrentamientos, y Táchira, en cuyas trochas se registra el mayor índice en desapariciones y secuestros. Asimismo, tras las acciones militares que se desarrollan en los llanos venezolanos, el conflicto guerrillero que inició el año pasado en Apure pareciera buscar nuevos espacios para dirimir sus diferencias en las tierras al sur del lago de Maracaibo, territorio tradicionalmente controlado por el ELN. La libertad plena e inmediata del director general de Fundarredes, Javier Tarazona, forma parte de las exigencias formuladas por la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos Laborales en Venezuela ante la visita de la OIT al país. Tarazona, quien ha sido miembro directivo del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira y ha luchado por el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y otros colectivos sociales en Venezuela, se encuentra preso de conciencia desde hace más de diez meses en el sebin del helicoide en condiciones precarias y víctima de tortura continuada, así como de tratos crueles e inhumanos y atención médica inadecuada, condiciones que ponen en riesgo su vida. Familiares, abogados y activistas de Fundarredes denunciaron que no les permitieron verlo durante más de 15 días, sometido a aislamiento severo. El Observatorio de Educación de Fundarredes, en alianza con diversas organizaciones pro defensa ciudadana y gremios educativos, vienen monitoreando las distintas y consecuentes violaciones de derechos humanos a los estudiantes a nivel municipal, regional y nacional. Por ello, acudieron a la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira, donde hicieron incidencia pública en busca de reactivar el pasaje estudiantil en un intento por aliviar el impacto que la emergencia humanitaria compleja tiene en las familias venezolanas, y en especial en la población infantil de la cual un importante porcentaje ha abandonado las aulas en medio de serias dificultades económicas. Un nuevo atentado contra las ONG se comete desde la Asamblea Nacional de Venezuela que viene impulsando una ley de cooperación internacional, cuyos artículos 25 y 26 podrían ilegalizar a este tipo de organizaciones, que serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva, concretando así la política de criminalización y persecución de defensores y activistas humanitarios como parte de la persecución gubernamental, que incluye también allanamientos a sus sedes y encarcelamiento de sus directivos, lo que obstaculiza su labor en medio de la emergencia humanitaria compleja que persiste en Venezuela. En Amazonas, el ELN instaló un campamento en la comunidad indígena Jibi situada a sólo 45 minutos de la capital del estado y a menos de un kilómetro de un caserío de la Guardia Nacional, lo que evidencia la complicidad con los funcionarios del estado, quienes además se benefician de estos grupos armados irregulares que les colaboran con alimento y otros productos. Por otra parte, se denunció que el indígena Simón Antonio Sosa Prieto lleva más de un año preso luego de ir a trabajar en un fondo en Matagorda de Pozón de Bavilla en el municipio Atures y ahora es acusado de ser integrante de un grupo irregular. Dos pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas fueron inutilizadas en las riberas de los ríos Autana y Zipapo, sector Mabacal del municipio Autana. En Táchira, un empresario fue interceptado y secuestrado por hombres armados a las puertas de su vivienda en el sector La Castellana de San Cristóbal. También en esta entidad, cinco integrantes de una familia de delincuentes dedicada al robo y hurto de vehículos entre Colombia y Venezuela fueron detenidos por las autoridades en los sectores Fiqueros 1 y 2 de la Parroquia Rubio, jurisdicción del municipio Junín. Otros cinco delincuentes integrantes de la banda Los Caleños, dedicada al tráfico de drogas, fueron detenidos en Ureña. Acababan de regresar a Venezuela provenientes de Colombia y se dirigían al municipio Libertador, en el estado Mérida, con un alijo de marihuana. En Anzuategui, un joven de 15 años, fue asesinado de un disparo en el pecho y su cuerpo abandonado cerca del peaje de San Juan de Unare, Municipio San Juan de Capistrano, Boca de Uchire. Se presume que el joven pudiese formar parte de un grupo armado irregular, pues al momento de su muerte vestía un uniforme camuflajeado y su rostro estaba cubierto por un pasamontañas. En Bolívar, la venta y distribución de drogas ha impulsado diversos operativos de seguridad en la región donde en lo que va de año 2022 semanalmente hay entre tres y cuatro detenciones por este delito. Esta semana se produjo la detención de dos integrantes de la banda El Limón. En Guárico continúan las acciones por intentar dar con el paradero del cabecilla de la banda El Tren del Llano, dedicada a cometer asesinatos, secuestros y extorsiones en esta entidad. En medio de estos operativos falleció José Daniel Campos, de 28 años, uno de los delincuentes más buscados en el estado Guárico, apodado El Danielito, tras un enfrentamiento con los uniformados en el sector El Cementerio de Tumeremo. Las acciones contra el tren del Llano han generado múltiples denuncias de atropellos policiales, detenciones arbitrarias y falsos positivos pues algunas de estas detenciones corresponden a víctimas que pagaban vacuna a estos criminales que pretenden ejercer el control social en las principales zonas de esta entidad. Por su parte, las autoridades informaron del desmantelamiento de una pista clandestina dedicada al tráfico de estupefacientes, sin ofrecer precisión sobre el lugar y las circunstancias de esta acción. En Zulia, once integrantes de la banda criminal El Oso, Portando armamento de guerra y prendas castrenses, fueron detenidos en los sectores Hawaii de Piedra y Las Delicias, parroquia Ana María Campos del municipio Miranda. Las acciones desarrolladas por los uniformados generaron malestar entre los habitantes de la zona, quienes denunciaron atropellos y abusos. Por otra parte, y sin precisar los lugares donde se desarrollaron estas acciones, las autoridades venezolanas informaron vía Twitter sobre la incautación de más de dos toneladas de droga, inutilización de pistas clandestinas, expulsión de grupos irregulares denominados Tancol y extirpación de bandas paramilitares y delincuenciales en esta entidad. En Apure denuncian que la productora agropecuaria de El Orsa, en el Alto Apure Marisol Tapia, lleva más de 20 días sin ser vista por sus familiares y abogados, luego que fuera secuestrada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el Fundo Agualinda, ubicada en los alrededores de la población de El Orza, municipio Rómulo Gallegos, del cual es propietaria. También en esta entidad fueron detenidos dos hombres identificados por las autoridades como Mateo Lozano, Miki, y Joan Pinzón, el peluche, a quienes asocian con grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, del Frente Décimo Martín Villa, que opera en el sector Laosa, municipio José Antonio Páez, Guasualito, Estado Apure. A estos sujetos les incautaron dos pistolas Browning 9 milímetros y 24 cartuchos. Fueron entregados a la fiscalía donde son procesados por terrorismo. Por otra parte, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana despejaron más de 200 minas antipersonales plantadas en diferentes veredas y caminos, usados por los grupos armados irregulares para proteger un campamento oculto en el municipio Paez de esa entidad. Según información proporcionada vía Twitter, sin precisión del lugar exacto en el que se llevase a cabo esta acción. Asimismo, se informó sobre la destrucción de una pista clandestina utilizada por el narcotráfico y un campamento con combustible en las riberas del río Tarra. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.